0: Vamos ouvir a pregação, por favor, abram suas bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Por favor, acompanhe com toda reverência a leitura da palavra de Deus. <risos> pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou que crê, perdão. Primeiro do judeu e também do grego, visto que é, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé, a ira de Deus se revela do céu. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes obscurecendo o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, ou disso, entregou os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora... Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Até aqui. Vamos orar? Pedir ao presbítero Et, que nos conduza ao Senhor na oração por luz nesse instante. Amém. Essa semana, mais um caso envolvendo aborto, veio à tona, causando muita comoção popular. E desta vez nós estamos a tratar da situação de um bebê de sete meses, que foi brutalmente assassinado, conforme nós imaginamos, apenas imaginamos ser um procedimento de aborto. É mais um caso de tantos que tem acontecido ultimamente e que, de certa forma, causa uma comoção, me refiro porque é algo que é noticiado e renoticiado, noticiado e renoticiado, mas acompanhando mais uma vez essa situação, por mais uma vez eu sou tomado por uma mistura de sentimentos ao assistir os noticiários que tratavam da questão, eu digo que havia ou há no meu coração uma mistura de sentimentos porque de um lado eu fico indignado, completamente indignado, e do outro lado tomado por uma profunda tristeza, tristeza mesmo que, que me faz orar mais intensamente para que o Senhor venha logo e que acabe logo com tudo isto e que dê fim a toda esta injustiça que tem acontecido à nossa volta. Mas o que tem mais me chateado, se a palavra correta é essa, é a escalada da degeneração que eu tenho visto à nossa volta. Veja, notícias como estas antigamente eram dadas é, observando-se e respeitando-se os pontos de vistas e havia inclusive um debate onde a posição conservadora, por exemplo, era posta. Havia a compreensão da posição conservadora, estou usando a palavra conservadora aqui do ponto de vista político, né? Mas o que eu tenho visto é uma escalada de degeneração, que eu sei que os irmãos compartilham comigo desta opinião, quando não mais se permite o falácio de aborto, não mais se cogita o aborto, não mais se tolera o aborto, mas há uma crescente escalada da degeneração, porque o que eu tenho visto à nossa volta é justamente um lobby em favor do aborto. Ou seja, não apenas a, a tolerância a um procedimento assassino, mas o que eu tenho visto à nossa volta agora é justamente a intenção de fazer-se uma campanha para que o comportamento errado não apenas seja aceito, mas seja tido por correto. Ou seja, não apenas não se reconhece mais o que é certo e o que é errado, mas agora passa-se a atacar quem se põe de forma contrária à prática como esta. Veja, eu não preciso, e nós não precisamos aqui, em hipótese nenhuma, entrar na discussão da forma como o bebê foi concebido. Isso não vem ao caso. Todos nós aqui ficamos enojados com casos de estupro, estrupadores devem ser devidamente punidos, ainda que nesse caso aqui, por exemplo, não houve esse estupro, houve um namoro de uma menina de 11 com um adolescente de 13 anos, que resultou numa gravidez. Mas não quero no que aqui nem discutir a, a, a forma como o bebê foi concebido, porque é naturalmente, completamente inconcebível de que uma criança com sete meses de vida pague com a sua vida por qualquer crime que tenha sido cometido. Veja, é algo tão límpido, como, é tão cristalino como a água. Não há discussão. Se trata de uma vida de sete meses. Imagine você, porque existem bebês que nascem prematuramente com sete meses. Imagine um bebê nascido com sete meses, inclusive você agora pegue um bastão de beisebol e mate esse bebê. É um assassinato. Então não há o que se discutir. Mas o que me espanta é justamente que a, a discussão em si já foi completamente ignorada, porque decretou-se que o matar-se criança com sete meses de vida correto. E estão absolutamente errados aqueles que se, se põem contra. Então vejam, me preocupa não apenas que o errado esteja se passando por certo, mas, por, mas que o errado esteja sendo defendido e que agora haja uma pressão muito forte, muito forte, justamente para que se estabeleça se como norma. E em meio a tudo isso estamos nós, a Igreja de Cristo. Ouvimos os noticiários e ficamos até confusos, porque da forma como se fala, nós somos, nós me refiro, os crentes, os conservadores, nós somos os, os monstros da história toda. E você assiste o noticiário e ele está falando de você, que é contra, da juíza, aí é, bota a foto da juíza. Essa juíza aqui me perdeu a palavra, né? É uma cretina. Ela proibiu o aborto, ela foi contra, e aí é querem. Aquela, aquela maldita tática covarde, assassinar a reputação da juíza. E há o um assassinato de reputação. E eles não perdem tempo, porque qualquer conservador que se levanta, eles estampam a foto e querem assassinar a reputação daquela pessoa. E aí, você assiste com a sua família no sofá, quem sabe, de casa, o no noticiário, e você fica em dúvidas: que comentário você faz a respeito? Você se coloca contra uma sociedade inteira, jornal A, jornal B, porque o jornal B é igualzinho ao jornal A. É tudo réplica, é uma cópia do outro. Um jornal, cópia do outro. E todos falam a mesma coisa. Você que se coloca contra o assassinato de uma criança de sete meses, você é um obscurantista. Você é alguém que vive nas trevas do passado, um retrógrado. Você quer impor os seus, os seus conceitos conservadores na sociedade que não lhe tolera mais. E todo noticiário fala disso. É um lobby. E vejam, não me diz respeito apenas a questões que envolvem um aborto, um assassinato questões que envolvem homossexualismo, por exemplo, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, é algo que envolve homossexualismo. É como quem quer dizer, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Aliás, há um estímulo agora para as nossas crianças aqui sejam gays. E em meio a tudo isso estamos nós, como foi dito. A questão é, eu preciso pregar passagens como estas, Justamente para estar de tempos em tempos, preparando a igreja para esse tipo de coisa. Para que nós saibamos enquanto igreja, fazer a leitura correta do que está acontecendo, justamente para que saibamos reagir da forma correta também. Porque senão, se você não fizer a corretamente a leitura, você fica perdido, confuso, e é possível que você acabe indo, como é que diz aquele ditado, onde o boi vai, a vaca vai atrás. E daqui a pouco você está pensando que você realmente está errado. E que você, você que é criança, você que é jovem, acha que o seu papai e a sua mãe estão errados também, e são retrógrados também. As escolas, inclusive, tudo. Há uma infestação, Há uma infestação escolas, faculdades, artistas então, a mídia, a, a, o Hollywood... Tudo, 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 tudo que envolve televisão está tudo infestado desses pensamentos progressistas. Progressistas, entre aspas. É importante que nós saibamos entender e fazer a da situação. Matar crianças está errado e sempre estará errado. Matar crianças está errado e sempre estará errado. E podem gritar, podem latir, podem falar o que for podem estampar a nossa foto no jornal, podem dizer que nós somos os trogloditas da história. Nós estamos certos quando falamos que matar crianças está errado. Aliás, o Fantástico hoje à noite vai vir matéria sobre isso aí. Por favor, não percam tempo assistindo esse maldito Fantástico. Mas vejam, como nós podemos fazer a leitura correta da situação? Nós estamos aqui a tratar, queridos, sobre a crescente secularização da sociedade. E aí nós temos uma palavra importante, secularização. Houve um tempo em que, apesar dos pesares, nós vivíamos uma sociedade muito mais balizada nos ideais judaicos cristãos. Apesar de, do fato de toda a vida nós vemos num mundo que em trevas, o nosso país ele foi fundado, por exemplo, por cristãos. O nome da nossa sociedade é o um nome cristão, salvador. E nós temos muitos resquícios ainda dos fundamentos judaicos cristãos à nossa volta. Nós temos as cidades, São Paulo, os nomes, né? até as cédulas levavam a frase, Deus seja louvado. Nós temos marcos históricos que apontam para os ideais ou para os fundamentos judaicos cristãos da nossa sociedade, onde... As leis que pautavam a vida social tinham relação com Bíblia. Ainda tinham ou guardavam uma relação com Bíblia. Ainda que a sociedade não declarasse-se, como é que eu diria, ou não fosse efetivamente uma sociedade de cristãos, as leis ainda se pautavam em princípios bíblicos. E o que é o secularismo? O secularismo é esse movimento quando o ser humano ou a sociedade transita justamente na direção em abandonar por inteiro a palavra de Deus como qualquer norma para a nossa vida. Então as leis começaram a mudar, pouco a pouco. Foram se afastando desses princípios basilares. E aí nós temos uma sociedade cada vez mais secularizada, onde Deus não tem mais espaço. Deus foi posto de lado. Então disse, por exemplo, que nós somos um país, qual é a palavra certa? Laico. Não temos religião. Não tem problemas. Mas agora o país laico está, no fim das contas, tornando-se um país anticristão. Porque não apenas nós não professamos mais, enquanto sociedade, que somos cristãos... Mas o que se levanta agora é a defesa de que um país laico tem que defender ou tem que combater aquilo que é cristão. Então os ideais são contrários à palavra de Deus. É uma secularização do que tem acontecido à nossa volta. Mas às vezes, talvez você pense, mas pastor, como é que nós vamos mudar isso? Se essas pessoas que defendem o um aborto, por exemplo, se elas não conhecem a Bíblia, como é que nós vamos exigir delas uma moral cristã, um comportamento cristão? Elas são inocentes. Elas estão confusas, estão em trevas. E aqui é importante que se diga o seguinte, sim, estão em trevas, estão confusas, não conhecem Bíblia, nós não podemos exigir um comportamento cristão de uma sociedade que não é cristão, eu concordo com tudo isto. Mas, é importante que se diga que, com quanto não sejam cristãs, não são inocentes. E com quanto não conheçam a Bíblia, não são dignas de dó e de pena, como se fossem coitados e coitadas, confusos e confusas, vítimas de toda a situação, não. Então, eu quero trazer aqui nesta manhã duas razões pelas quais, apesar de não conhecerem Bíblia, a sociedade à nossa volta deveria, deveria pautar-se de acordo com o que a palavra de Deus revela para eles. Então, a primeira razão pela qual nós deveríamos ter uma sociedade muito mais temente a Deus com quanto não conheçam Bíblia, a primeira razão pela qual nós deveríamos ter uma sociedade muito mais temente a Deus é justamente porque a Bíblia nos diz que aqueles que desprezam o conhecimento natural que possuem de Deus são indesculpáveis. Eu sei que os irmãos já conhecem essa verdade, mas eu quero um pouco além. Versículo 20, acompanhe comigo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que, é que Paulo quis dizer aqui, Eu quer dizer aqui, com os homens são indesculpáveis? Vejam, não há uma desculpa para o que eles têm feito. Não há como nós olharmos para toda essa situação. E, e ficarmos com dó e, e, e afirmarmos, olha, eles não sabem o que fazem, eles estão confusos, é por isso que eles matam crianças com sete meses de idade. Vejam, não é exatamente assim. Ainda que não leiam, não leiam Bíblia, e ainda que não tenham nenhum respeito pela Bíblia, nenhum respeito pela Bíblia, diz a palavra de Deus que eles possuem conhecimento suficiente para que temam a Deus. E porque não temem a Deus, apesar de todo o conhecimento que já possuí dele, toda a luz que receberam, eles tornaram-se ele tornaram então indesculpáveis. Então vejam: ninguém nesse mundo, à nossa volta, pode alegar a ignorância. No último dia, quando Deus for julgar todos esses que defenderam o aborto, ninguém vai mas eu não sabia. Ninguém vai poder alegar a ignorância. Capítulo 2: algo é dito por exemplo, com respeito à lei. Versículo 14 diz assim, 2,14 Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O que é que ele quer dizer aqui? Sabe, ninguém precisa ser um teólogo, ninguém precisa ser um estudante de Bíblia para saber que matar é errado. Então você pode ir lá para uma sociedade mais escondida que seja... Mais reclusa do mundo Sabem que matar é pecado Que matar é errado Então vejam É importante que se diga Que estamos aqui a tratar de pessoas Não puramente ignorantes Longe disso Mas homens e mulheres à nossa volta Que conhecem O que é certo e o que é errado Agora se conhecem o que é certo e o que é errado Por que advogam com tanto fervor Em favor do que é errado O texto vai explicar é porque tais pessoas decidiram suprimir a verdade. E há aqui o pulo do gato. É aqui que você precisa se, 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 se prender para fazer a leitura correta da situação. Nós estamos diante de uma sociedade que conhece a verdade, que sabe o que é certo e o que é errado, mas que deliberadamente deliberadamente decidiu suprimir a verdade suprimir a verdade então acompanhe comigo por favor mais uma vez é, versículo 21 olha aqui a supressão da, da verdade porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo se lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se Loucos. Então o texto fala acerca de uma sociedade que deliberadamente decidiu suprimir a, a revelação que possuíam. Então não podem, em hipótese nenhuma, alegar a ignorância. Eles decidiram sufocar a verdade. E é uma razão para isso. Sabe por que a, a, essa, porque agora estão advogando em favor do aborto? Porque decidiram ignorar a Deus, decidiram sufocar a verdade, suprimi-la e por uma razão porque no fim das contas não lhes é conveniente, é como dirá João no capítulo 1 João capítulo 3, perdão, do seu evangelho, amaram mais as trevas do que a luz então o que há no fim das contas é uma sociedade composta por pessoas que entenderam que a verdade não lhes é agradável e porque não lhes é agradável eles chegar à conclusão de que eles podem suprimi-la para que, enfim, venham é, legislar ou venham estabelecer a própria verdade que acharem mais conveniente. Então, numa sociedade secular, quando a norma é abandonada, quando o absoluto é abandonado, nós caímos nessa, nessa salada de, de verdades, que, na verdade, são mentiras. Ou seja, Paulo irá dizer... Que estamos diante de uma sociedade que simplesmente decidiu dizer não para Deus, não para o, o Deus que se revela, para cunhar para si mesmo o seu próprio Deus com suas próprias leis. E é por isso que temos à nossa volta uma sociedade confusa e injusta, porque eles concluíram não, eu posso matar um aqui nesses sete meses, porque ah eu vou, o argumento é o seguinte a mulher ela tem direito de decidir pelo seu próprio corpo então argumentos na verdade sem pé sem cabeça porque a criança ela pode ser uma mulher também mas a mulher que está na barriga da criança não tem direito de, de preservar o seu próprio corpo veja que não tem lógica sequer, o argumento em si só é completamente estúpido a mulher tem direito e a criança que é mulher? Onde é que está a lógica nisso, pelo amor de Deus? Não tem lógica. Mas vejam, eles se prendem aos, aos absurdos da... Eles escapam às leis das, da lógica porque simplesmente odeiam a verdade. E eles querem a libertinagem. Eles querem o pecado. Uma criança de 11 anos fazer sexo é um absurdo. O que, que falta na nossa sociedade? A educação sexual correta pureza, virgindade, mas não. O que nós temos é o funk da Anitta, a criança com 10 anos que fica dançando tudo que não presta, a erotização da criança, a sexualização da criança, porque isso se, adapta, se, adapta, se adequa, na verdade, ao padrão pervertido do mundo à nossa volta. É mais fácil você ver de forma libertina e depois matar o bebê. Não estou falando que a criança foi libertina, não. O que eu estou falando com isso é que, em, modo, em termos gerais, se prega a libertinagem. E porque não há um padrão referencial, eles cunham, eles fabricam a sua própria lei. Então pode tudo. Nós somos o nosso próprio Deus. Idolatria do que o texto está falando aqui. Então, os homens eles querem viver a sua própria maneira, mas eles vão prestar contas. Então é importante que você saiba que você está diante de uma sociedade secularizada. O jornal A o jornal B estão secularizados. Estão secularizados porque afastaram-se da palavra de Deus, cada vez mais, e disseram não para ela, e caíram em si mesmos, na sua própria confusão. Isso nos leva ao segundo ponto. O que, é que nós podemos e devemos entender né, disso que está acontecendo à nossa volta? Vejam, de acordo com Paulo como consequência já do abandono do referencial, aqueles que desprezam o conhecimento natural de Deus caem nesta irracional idolatria. Versículo 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 25, aí no meio, acompanhe comigo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo, e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Qual é a consequência lógica da secularização? O que, que acontece com quem se afasta da Bíblia? Quem, quem não recebe mais a Bíblia como lei para a sua vida? Essa pessoa, ela inevitavelmente cai em idolatria. Porque o ser humano ele foi feito para adorar. E para ter um referencial absoluto. Ele foi feito com senso divinitatis. Ou seja, ele no fim das contas sabe que não é autônomo ou autossuficiente. Que não pode, não pode legislar em causa própria. Autônomo autônomo é de criar a própria lei então o que é que ele faz? ele acaba criando o seu próprio Deus um Deus ao seu modo ao seu gosto que estabelece as leis que mais lhe convém então o resultado da secularização qual é? é a idolatria agora vejam o texto fala é, de idolatria que se revela naqueles que preferem adorar os animais, né? E, aliás, a idolatria acontece das, das diversas formas possíveis. Você vai encontrar pessoas cultas, inteligentes, mas que adoram, por exemplo, uma estátua, um boneco de gesso, metade de homem, metade de mulher, ou metade de peixe, que é o exemplo de Iemanjá, né? Metade é um boneco, metade mulher, metade de peixe. Uma pessoa inteligente, culta, está ali adorando Iemanjá, dando oferendas a Emanjá, por exemplo. Mas a idolatria não se resume apenas à adoração a Iemanjá, aos santos de gesso, de barro, o que, que que seja. Você sabe disso. Em nossos dias, nós temos uma idolatria que se revela através é, de uma fé em um Deus que, na verdade, não existe. E aí você vai ter o Deus do Felipe Neto, conforme nós vamos ver no YouTube. Você vai ter o Deus é, de pessoas que na, no fim das contas é, declaram-se até mesmo cristãs. Mas é um Jesus, é um Deus que na verdade foi pintado e desenhado por essa pessoa porque nada tem a ver com o Deus que se revela na palavra dele. Então vejam, é, não é que nós estamos diante de uma sociedade completamente ateia, mas eles pregam um outro cristianismo, um outro deísmo de Deus, na verdade, conforme as suas próprias projeções, convenientes e cheios de ideais egoístas. Então, por hora, é importante que nós entendamos isso. Eu quero continuar no tema ainda hoje à noite, mas por hora eu quero que é importante nós reconhecermos isto. A, a, a mentira que tem sido abraçada e fomentada à nossa volta... É uma mentira que vem, inclusive, embasada em uma fé. Em uma fé, mas uma fé mentirosa num Deus que não se revela, num Deus que não existe. No fim das contas, nós temos o um homem como sendo o seu próprio Deus. Um homem que é, decidiu que ele tem a capacidade, por si só, de estabelecer para ele mesmo o que é certo e o que é errado. Então, nós caímos, nesse, como eu tenho dito aqui, nesse maldito senso comum... Eu tenho dito muito cuidado com essa frase, com essa expressão senso comum porque o senso comum está cada dia mais contrário ao que diz a palavra de Deus então é importante que você ouça, mas que você esteja pronto para sofrer a pressão que lição fica aqui pra gente nesta manhã com base num texto que nós acabamos de ler, vejam queridos nós temos um Deus que se revela e você vai ser tentado também a a se secularizar você vai ser tentado a abandonar o padrão da palavra de Deus é muito importante que você não o faça que você ame que você leia ainda que você seja duramente atacado por isto mas não apenas leia e ame a palavra de Deus é importante que você continue a obedecer lá como quem quer render louvores e glórias ao Deus verdadeiro então que o Senhor nos proteja para que nós aprendamos a suportar a pressão. Vocês serão terrivelmente pressionados. E nós precisamos estar prontos para a perseguição. Prontos mesmo. Como quem não tem vergonha do evangelho, como Paulo irá dizer aqui. Como quem não tem vergonha de dizer, é a palavra de Deus, vocês é que estão errados. Que nós possamos reverenciar a palavra de Deus. Tomá-la como regra de fé e prática. Para que então adoremos ao Deus verdadeiro. Estejam prontos, portanto para muita coisa que ainda vai se noticiar e vai se falar. À noite, com a graça de Deus, eu quero falar um pouco mais sobre como Deus, o próprio Deus, ele arruína mentes. Ele arruína mentes. E é o que tem acontecido à nossa volta diante da, do desprezo da sociedade a ele mesmo. Nós iremos por pé nesse instante. Vamos cantar o um hino que proclama que Deus se revela, Deus é Deus, é o hino 28, coroação.